0: Afrique, les infos à Washington.
1: Jean-Roger Bion, à nouveau avec vous dans environ 5 minutes. Sport avec Eric Manirakiza. Avant de le retrouver avec tous ses invités, un bulletin d'information. Le président kenya, William Ruto a assuré aujourd'hui à Kinshasa. Après une rencontre avec son homologue congolais, Félix Segedi, que la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la RDC avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Le Kenya devrait contribuer à cette force à hauteur de 900 hommes, dont les premiers sont déjà arrivés à Goma, où se situe le quartier général de la force. Sur place, les combats ont repris dimanche matin à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au niveau de Kibumba. Les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à un cessez-le-feu pouvaient avoir été entendus. Mais la calmie n'a duré qu'une journée. Selon un responsable de la société civile locale, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région. Le président nigérien Mohamed Bazoum affirme que face au djihadiste de la télécommande est entre leurs mains, même pas dans celle de la France qui appuie son armée, alors que la présence militaire française au Sahel est régulièrement critiquée dans la région. Interrogée sur les négociations annoncées par Niamey avec des groupes djihadistes, le président Bazoum estime que c'est grâce à ces discussions qu'ils ont une relative accalmie dans les régions d'Abala, de Tillabéri et dans certains endroits proches de la frontière avec le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le procès de l'attentat djihadiste dans la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam qui a fait 119 morts, dont des ressortissants européens le 13 mars 2016, va s'ouvrir le 30 novembre à Abidjan et mm -hmm. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Abidjan a renvoyé devant le tribunal criminel d'Abidjan 18 personnes pour des actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Selon cette source, les débats qui débuteront le 30 novembre pourraient se prolonger jusqu'au 22 décembre. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma doit retourner derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle l'an dernier pour raison de santé est à la loi selon la Cour d'appel. Le point avec
0: La Cour suprême d'appel soutient que la libération conditionnelle accordée pour raison médicale à Jacob Zuma est contraire à la loi. Cette liberté conditionnelle a été accordée à l'ancien président par le responsable des services pénitentiaires contre l'avis du comité médical de la Cour. D'après la Cour d'appel, le responsable des services pénitentiaires ne peut pas aller à l'encontre de l'avis du comité de médecins. En conséquence, M. Zuma, qui a fini de purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, doit retourner au centre correctionnel d'escorte dans le KwaZulu-Natal. L'ancien président a été condamné en juin 2021 pour avoir refusé de témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption. Cette décision intervient alors que le parti au pouvoir, l'ANC, se réunit à partir du 16 décembre pour choisir d'investir ou ne pas investir. Le président Cyril Ramaphosa pour un second mandat en
1: 2024. VOA Afrique en direct de Washington. Le chef de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique a dénoncé dimanche des tirs délibérés et ciblés contre la plus grande centrale nucléaire Europe, la centrale de Saborija, située dans le sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. La Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire. Et le président Uh, Zelensky a exhorté ce lundi les membres de l'OTAN à garantir la protection des centrales nucléaires ukrainiennes contre un possible sabotage, sabotage russe un jour après que la centrale de Zaporizhia contrôlée par la Russie a été prise possible par cette île d'Atiéri la centrale nucléaire de Zaporizhia située dans le sud de l'Ukraine est contrôlée par la Russie a été donc bombardé samedi et dimanche. En Iran, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles ce lundi pour réprimer des manifestants dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran, a indiqué le groupe de défense des droits des Kurdes d'Iran Engao, basé en Norvège. Le groupe a fait état de 13 morts en 24 heures dans ces régions, mais ce chiffre n'a pu être vérifié dans l'immédiat. Dans environ 25 secondes, le magazine Sporama, il vous sera présenté par notre sportif maison, Eric Manirakiza, qui prend place dans ce studio. Bonsoir Eric, bienvenue à tout à l'heure, dans 15 secondes seulement. Merci Jean-Géprion. À tout à l'heure.